0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专门频道，欢迎大家订阅。俄乌战争爆发以后，俄罗斯和中国的关系是不是更紧密了？俄罗斯和中国是不是形成了一个专制轴心同盟，和来和自由民主阵营对抗？全世界是不是有一个新冷战的格局？今天我们特意请了黄志胜老师来跟大家分析这种情况。呃、啊，黄志胜，你好，是主持人好，各位观众朋友，大家好，石板先生好，大家好。我们先看一段新闻片。
1: 日、据川、提外长会议七月八日在印尼巴厘岛登场，中、俄举行场边会谈。俄罗斯外长拉夫罗波与中国外长王毅双方就乌俄局势交换意见。不止如此，俄罗斯最近几个月还找中国联手派军机、军舰绕行日本列岛，引起日方紧张。七月初，俄国潜艇甚至在花莲外海出没。不难看出，象征威权阵营的中、俄，以及代表民主的美日、日两大集团较劲浮上台面。六月十五日，中国国家主席习近平六十九岁生日这天，忙碌的神秘嘉宾从莫斯科空运北京。国家主席习近平六月十五号下午同俄罗斯总统普京通电话。习近平口中最知心的朋友普京，在乌俄战争三周之前飞抵中国，化身超级业务员，跟中方签下石油、天然气、小麦等实物上合作。据传，普丁还贴心地延后攻打日期，以免抢走北京冬奥的风采。俄罗斯外交部长拉夫罗夫也在乌俄开战后飞到北京通报战况，中方开心地抛出四个无上限
2: ：中俄合作无上限，我们争取和平无上限，维护安全无上限，反对霸权无上限。
1: 俄罗斯被逐出 SWIFT， 中国就端出人民币跨境支付系统。双方经贸密切，光是去年中俄贸易就成长百分之三十六，达一千四百七十亿美元，相当于四点二兆台币。有分析指出，中国未来的终极目标是透过人民币主宰俄罗斯的经济，进而让大哥沦为小弟。只能说，外交上没有永远的朋友，只有永远的利益。
0: 黄志胜，我们来看一下啊，这个呃，俄乌战争呃发生以后，呃，你认为世界上已经形成了一场新冷战的格局，这样的新冷战的开启，也就是俄罗斯跟中国的强人专制的轴心来对抗美欧、英国啊、呃、亚太的这个日本、澳洲的这样的一个西方民主阵营，这种新冷战跟旧冷战有什么不同？俄乌战争与新冷战的关系，是不是类似韩战与旧冷战的关系呢
2: ？是我从后面刚刚这个王浩大哥所问的问题，谈谈回来哈，确实，俄乌战争之后，很多人在探讨说，是不是一个新的世界格局跟新冷战的关系成型哦？您刚刚提到说，俄乌战争跟新冷战比，您当时韩战跟旧冷战这个比您，我觉得是非常非常的有趣的。为什么这么说因为其实冷战思维基本上应该是1 9四6 1 9四7从这个丘吉尔的这个呃，目演说开始，在欧洲它形成一个冷战的战场。可是，在亚洲，其实我们都知道，其实当时国共内战一路下来，嗯，并没有特别针对中国共产党哦，想要去进行围堵。一直到什么时候，美国或西方整个思维转变，寒战。寒战之后，你会看到说，美国重新思考，它把。中苏当时苏联认定是基本上就是一个共产集团的这个扩张的中心，而在这个情况之下，在韩战之后，极力的在第一岛链进行所谓的围堵。这个围堵当然的后面是建指苏联，但是前面第一线当然是中国的问题。所以，韩战让美国整个管转变了对于冷战思维从欧洲扩升到亚洲这样子的一个概念。那。同样的状况哦，其实我们看到这几年一直有在讨论所谓新冷战，是讨论中国跟美国之间是不是有所谓新冷战的出现。可是乌克兰战争之后的结果是，你让呃本来在亚洲所形成的这种抗中或围堵的这样子的一个沿线，呃，也同样的延伸回去到欧洲，你欧盟也好。呃，这个北约也好，哦，很罕见的这个团结，这是近十几、十一二十年来说罕见的一个状况。而这样子的团结跟抗俄的一个情况，其实那个在凝聚。而且，因为俄乌战争当中中俄关系，这个我们后面可以再谈。中俄关系的这种所谓的同盟化，或者是这种的伙伴化的关系，让欧洲国家更警觉中国的角色。所以你会看到说，在六月底的 G C， 呃，不起，在六月底的北约的峰会当中，你会看到说，对于中国所形成的系统性的挑战，他们的用语以及未来二中之间的关心，其实北约大,大可不必关注这么遥远的远东的中国，可是他把中国放进去了，这代表对于北约来讲，他也感受到了，如同当年韩战感受到的那样子的一个氛围，就是二中形成着一个扩张性的侵略性的关系。对于呃，欧洲也形成压力，所以你欧洲跟亚洲这边的连接，似乎又形成了一个呃冷战的这样的格局哦。所以如果从这个这个角度来看，我刚刚讲有趣是确实这样的类比哦，一个是从欧洲蔓延到亚洲，一个是从呃过这这几年的亚洲外移到欧洲，确实你看到这个冷战的格局是形成的。但是呃，这个新冷战跟旧冷战，有些学者专家他不是那么的完完全全的认同。原因就在于说，本质上面是有差异的。旧冷战时期大概很确定，意识形态的对抗是唯一坚持的对抗，而且这个大概就是，呃，如果用 Joseph Knight 的讲法，就是这是一个二二二维的对抗，我就是美苏两大集团，然后二维的对抗就选边站。可是这个新冷战的状况，毕竟历经了后冷战时期，毕竟历经了全球化的一个状况。所以在这样的情况之下，你会看到说，这个新冷战本身的组成是复杂的，它可能有军事上的对抗，可是它又有经济上这二三十年来互赖下面造成的一个彼此之间的影响。最直接的例子就是俄罗斯跟欧盟之间的能源石油、天然气的问题。那这种东西你没办法。短期有效的切割，这个跟后冷战可以亲碧兼野的一条铁幕切割开来，你是你，我是我，这是完全两种不同的情况。还有第三个是，呃，冷战时期虽然美术集团虽然有所谓的第三世界，可是第三世界毕竟绝大多数都是二战之后所形成的新兴国家，那时候对于整个世界体系的影响力有限。可是现在的这个世界格局当中，这些所谓的这种所谓的呃第三世界国家或新兴国家。他的影响力或他在这个美苏之间是不是选边站的态度，其实跟过去也不一样。也就是说，这个这个新冷战的格局相对是多维的，是复杂的。它不是单纯的军事的对抗，它可能兼经济的拉扯、哦，地缘政治的这种角力等等都缴获在里面。所以，我认为，呃，这一场新冷战正在成型当中，因为中俄的同盟跟这种轴心的建立。但是这个内涵远比旧冷战来得更为复杂，呃，更需要大家再进一步的去分析跟观察
0: 。石板先生，刚才黄志胜老师提到了这个旧冷战起始的丘吉尔的铁幕演说，嗯，可是我在想，相对来说，安倍对于新冷战，他在二零一六年就提出了、嗯、呃印太战略思想，嗯、就在推动四方会谈，呃，那安倍就是新冷战的丘吉尔了。
3: 那么某种意义上可以可以这么讲啊，就是说，那旧旧冷战就是苏联怎样抑制苏联的扩张嘛？对。那么新冷战其实怎样抑制中国的扩张啊？这是只是对方的主要的敌人不一样，也就换句话说，就是这个世界的秩序的破坏者换人了。<对>那么我觉得安倍其实呢，他推动的这个印太战略。呃，我觉得他其其实他是搞市场军想搞一场军事平衡啊，就是说，我我觉认为主要是台湾海峡，安倍就是说在整个的中国对外扩张的，其实最大的冲突就可能出现在台湾海峡。那么台湾海峡在美国的时候，安倍刚刚上台的时候，美国的经济还是远远超过中国的，大概中国三倍左右。那么马上，但是很快的，中国就超过美国的一半，而且在安就是说中国超过日本嘛、啊。这个这个中国生长之快，大家觉得，如果中国照这样生长下去的话，那么在台湾海峡的军事平衡必定遭到破坏。那美国如果说在二零二七年、二零二八年，中国的经济总量超过美国，成为世界第
0: 一大国的时候，超过美国，对
3: ，是，为世界第一大国的时候，那个时候美国现在部署的亚洲的军事力量，是不是能够抗衡中国五空台这个？对台湾进行武力侵吞，可能这个军事平衡就不被打破。我觉得安倍他就是美国啊，一定会出手，但是说可能出手比较慢嘛。我们大家看到一战、二战，美国都是不最后等你们打的消耗的差不多才出战嘛。所以，但是对日本来说，更重要，台湾更重要嘛。所以，我觉得安倍他的因太构想就是说，那既然美国可能力量不够了，那么日本一个是我自己修改宪法，一个是我把澳大利亚、印度把大家都拉来。我们凑在一起，甚至后来把什么法国、英国、德国、欧洲的也开过来嘛，凑在一起，我们共同的关注台湾海峡，然后呢，这个时候呢，我们的就是自由世界的军事力量就再次能够压倒中国嘛，中国就再次不敢轻举妄动嘛，至少可以争取个十年、二十年的时间。我觉得安倍他在这个印太构想，其实主要原因就是说要把台湾海峡这个军事平衡，要就是说不能。破坏就是一定要保卫、保维持自由社会占有绝对优势的这么一个状况。所以说，我觉得安倍虽然被刺了，但是他这种想法，经过他这么多年努力，已经渗透在大家了。比如安倍，其实川普本来是国际政治没什么概念的嘛，大部分是安倍跟他说的，川普清了。然后呢，川普虽然拜登什么都跟川普是格格不入的，很多政策不一样，但是拜登这方面也继承了。基本上这个川普的想法。那么现在日本岸田首相，其实跟安倍比起来，也是安倍比起来也是在日本，安倍属于鹰派，岸田属于鸽派嘛。但是这鸽派他也基本继承了这个安倍的这个路线。所以我觉得安倍的路线基本上通过他这么多的努力，已经渐渐形成了，就是这个印太小北约，这这个其实呢就是防止中国的呃叫也是东扩嘛。这这点我觉得是蛮有意
0: 思的。对，所以这个类比我觉得也是。有可能有道理的，嗯、就是相当于丘吉尔一九四六年的对于铁幕演讲，对,对,对于旧冷战的促成；<对>安倍对于印太战略的推动，嗯、对于新冷战的促成，可能也是一个比较关键的人物嘛。是，没有错。那我们再多谈一句日本的啊，嗯、这个虽然呃，我们讲的中俄的轴心现在还不会直接对日本发动军事攻击，但是。这个当中国对台湾施军事施压的时候，俄罗斯在日本北方就有可能有相关的军事动作，那么就使得日本必须同时顾及南方和北方的两边的压力。这个呃，我们过去一年多有碰到这种情况，中俄军。建联合绕日本周边巡逻嘛啊，那么或者说是中俄军机都在日本的周边有一些动静侵，侵侵入日本的这个航空识别区这样的情况，这个对于呃日本在东海或者是台海维持这个和平稳定的这个压力是怎么样的
2: ？是没有错，其实这个分两个部分来看。第一个就是说，呃，近期来看哈，其实从去年了，去年应该是十月吧，就是中俄有舰队联合通过这个金清海峡嘛，哦，嗯、那有这样子的一个动作出现，那其实一部分也展现出了中俄在远东地区，特别在对于日本哦，或者是北日本海这个地方，呃，共同的的一个压力，这是一个部分。那但是更明确的，应该就是今年六月份，大概就是香格里拉会议前后啦，然后这个演习这段时间，中俄的对于在日本刚刚您提到的环绕日本一周的一个做法，甚至有中俄的军机在跨的前后共同在飞越这个公古海峡等等的作为等等之类的哈。那这一些做法，在我看来，其实呃两个部分要去探讨，一个是。这些事情到六月份才陆陆续续出现，我觉得是中国哦，对于在俄乌战争这段时间延长之后，俄罗斯的整个的角色的重新的判断，我相信你如果同样的事情你发生在三月四月，中国是完全不敢轻举妄动，不要讲说想要跟俄罗斯呃联合进行这种所谓军事上的动的演习，他可能连跟支持俄罗斯一体化一句话可能都不敢讲。哦，可是当你这个俄乌战事延长的时候，呃，我觉得北京看到了俄罗斯可能在这场俄乌战争当中不是取得胜利，而是刚刚我们所提到的，就是中俄形成同盟关系来共同对方西方压力的一个可能性。哦，这个我们后面可能有机会可以谈到，就是他看到了这个俄罗斯在能源、在粮食上面，或者在这个呃大国的基础上面，它能够足以跟西方进行更长久的抗衡。这是北京所需要的。那当有这个出现的时候，那六月十五号那一通普丁跟习近平的通电，我觉得是非常关键的。这代表着双方重新确立从二月二十四号到六月十号这段之间模糊的关系，而这个东西的重新确立，进一步就是那我中俄之间未来要怎么样共同面对刚刚我们所提到的西方的新冷战的围堵跟压力。日本是一个很好的缺口，因为欧洲这边因为有乌克兰的问题嘛，所以暂时也不能指望到。而且中国你也这个鞭长莫及嘛，在日本这边是一个很好的，对于中国跟俄罗斯来讲都是一个很好宣示的标的哦。第一，你美画的印太同盟；第二，你日本也积极的在乌克兰的议题上面去做表态，甚至积极的参与所谓的北约的相关的议题哦，所以。中俄在这个地方上面的一些动作，其实你从从俄乌延伸来看，其实我觉得刚刚讲，这就是一个我们前面讲新冷战的一个对抗的标志，而只是他选择了日本作为这个起手式，这是第一个部分。那第二部分，你从日本这个角度再延伸到不管是东海还有台海，我觉得当然了哦，那施柏先生可能有更更细腻的观察，可是在我看来，我觉得这给日本非常非常大的压力，因为。呃，为什么会讲台湾有事，日本有事，哦，或者是台湾有事，日本有事，美日有事？一个很大的根本的论述就是，当今天中共要武力反台的时候，它最重要的是后面的这个呃反,反介入跟区域拒止，而反介入跟区域拒止的主要对象当然是美国以及在呃可能在后面协防美国的日本。那如果你单纯以中国的力量，你要在西太平洋这一部分要挡住冲绳，要挡住呃美军跟日军的话。可能还力有未逮，可是如果今天是一个中俄合作的状况，它可以在北边牵制这个呃呃日本的话，那个对于中中国要进行所谓的区域拒止反介入的作战，那个是是是很畅通。所以同时，它一方面疏解了台海这个反介入的压力，二方面它可能可以透过俄罗斯的同盟这个拉扯，或者是牵制了日本。的这样子的一个力量，我觉得，所以这个东西，如果你把台海跟东海联联动来看，其实压力是非常大。所以以前我们为什么会讲两海联动、三海联动、台海、东海、南海，其实有这样的原因。还有一点哦、喔，呃，可以值得注意的就是，未来这个所谓新冷战的核心轴心，它可能不是只有中国跟俄罗斯。北韩可能也是一个重点的角色，
0: 北韩也可以在东海的对，在如
2: 果在这个情况下，如果北韩再去拉扯南韩，你不要忘了我的反我的区域介入反戒子，还有一个重点是南韩嘛，因为南韩日本有驻军，如果再透过北韩去拉扯南韩，这就完成了整个在台海，我讲的夸张一点，台海的孤立化，因为你的区域戒子在这一面，从从黄海的南韩、东海的日本到西太平洋这一边，他自己的能力。初步看起来是一个反拒子的一个网网络已经形成了，所以俄罗斯的加入其实是对于呃未来这个中共在对台这个反拒子当中是形成非常非常大的变数。那当然，我相信对日本未来的都是你要要面对所谓可能的两面作战的压力，那个也是非常庞大的
0: 。石板先生，这个这一次安倍过世以后的葬礼啊，佳绩，呃。安田文雄政府不顾中国的反对，快速的批准了赖清德副总统去参加安倍首相的葬礼。对这个，当然一方面是五十年来台日关系的重大突破，但另一方面是不是也反映了日本政府对于这个中国、俄罗斯的对日本的军事压力？刚才黄之升讲的这些军事压力的一种反击，至少在外交上，呃，表示一下我对你们美。三天两头派军舰来绕日本海，我很不爽
3: 。嗯，我在前几天艾清德刚刚拿得到签证的时候啊，然后我就写了一篇文章嘛，我说这个岸田发给的签证，然后这是一个日台外交的突破嘛。结果就咱这个在台湾有很多统派的朋友啊，就开始批评我，然后他们说艾清德是台湾人，是是可以免签过去的。李清这个李登辉呢，呃，早在八五年就去过，这根本不是突破。然后呢，还批批评我说呢，说呢，你这个记者呢，你根本的就是不在日本的文章上写报纸写文章，在台湾、呃，嗯发表各种言论，这是不对的。然后就拿出一个日，我是日本产经新闻的记者，拿出日本经济新闻的网站。把我名字输出去，你看他在日本一篇都没有写，<笑>我觉得很搞笑。这是一个蛮大的一个，我就我就觉得这这些人他们要批评人也要把字先看清楚。那个、根本不是我不是服务在日本经济，如果在日本产经新闻的，这这输我的名字的话，会有很很多的。我基本上就是说来台湾以后，呃，每,每个星期都要写写几篇啊。那么，我想这个我先纠正一下，就是说，首先一九八五年李登辉去日本，他是。出访的回程在日本转机，对机这种这种跟访问是完全不是一个概念的，嗯、这个是完全是就是说日本政府这、就是转转机属于人人的，他的访问的目的目的地不是日本嘛？对，呃，当然这也是一个外交的博弈嘛。所以，但是跟这次艾清德专程去日本，他的去日本从日本回来，专程访问目的为完全是两个。另外一个呢，台湾人去日本的话，现在。今天有疫情的关系，任何台湾人去日本都需要申申请签证的，这个不可能。蔡英文那个赖清德拿着这个依然护照、日本护照当观光,光客去的，所以一定日本政府要批批准签证。现现在是这这个规矩。然后呢，还有一个呢，呃，有人说像岸田首相不可能他，他他又不负责发签证，怎么可能是他签字、他盖章呢？日台湾的要人去日本都是最高的，因为这个是最高的外交问题嘛。都是由日本首相做最后判断的。现在已经外交解密很多东西是，两千年台湾的李总李登辉前总统当时已经退任了，退任，要求日本去要去去日本做做手术嘛。嗯，当时的是森喜朗首相，然后那个外相是河野河野洋平，河野太婚，河野外相是亲中派嘛，就说你要发签证我就辞职。最后，孙启刚顶着很大的压力，孙启刚批准李登辉的宪政，然后整个内阁都垮掉，然后孙启刚就自己辞职了，内阁总辞职，嗯、就是说，当然说也有别的问题了，就是、那孙启刚辞职和附属问题，其中有一个原因导火索就是李登辉的这个宪政问题，所以孙启刚是首先这个。当时是总理，但是说日本日台湾的政要的签证一定是安安田文雄批的，安这这个林芳正，是绝对他不敢批的，他承担不了这么大的外外交风险。所以说总体来说，这个、这场哀青让爱青德去安倍吊唁，是日本的怎么说呢？打了一个外交闪电战，我觉得是就是说完全是中国的措手不及嘛。是不所有的媒体都不知道我们都不知道。台湾的媒体还在青城街的交流协会前面等着赖清德出现嘛？因为按日程他是当天去这个日本交日台交流协会去献花嘛，结果一看他不来，突然间发现他出现在东京街头嘛
0: 。是有点像一九七一年基辛格在巴基斯坦拉肚子，然后他人已经跑到北京了。对对
3: 对，所以所以说这这这个就是说制产电等，然后中国等中国反应过来的话，赖清德已经回来了嘛。是。那么我觉得这次签证它有几个突破吧。第一呢，一下子访问日本突破到了副副,副总统级嘛，副副国家元首级嘛。那么以后部长级、副部长级，包括去院长级、副院长级访日，当然也有问也有困难，但是说就好办得多了嘛，因为副总统都去过了嘛。另外一个，开启个私人模式去日本的嘛，我们可以私人身份去嘛，那以后。如果说环境再好一点，我们蔡总统也可以以私人身份去嘛，是对不对？日本经常搞的，日本那个首相去参拜靖国神社，也常说我是以私人身份参拜的嘛。<笑>这这种外交是一个可以控控这个手段嘛。另外一个就是安田文雄，他这次得罪中国，中国后来也反弹很强烈嘛，就是逼得他跟中国没办法修复关系了。嗯，这是一个关系。但是我觉得有一点要观察的话，就是说。大概秋天的时候，日本可能要办一场安倍晋三的国葬。嗯，当然说这个还日本政府还没有决定。嗯，就是日本的葬礼分很多层级，有国国葬、国民葬，有这呃叫内阁葬和这个什么国会联合葬，还有什么自民党葬，就是各种各样的级别。反正反正秋天会有一个呃葬礼，葬礼，如果说升到国葬或者国民葬的党，会有很多外国政要来吊唁啊。嗯，这个时候台湾。什么人能能够去？这是正式的外交的场合嘛？嗯、这个我觉得还是有一个外交的博弈的嘛。嗯、我觉得就是说，如果说什么事没有的话，可能就是陈建仁副总统、前副总统去的话，嗯、是一个、呃、大家可以就是是没是现状嘛。嗯，但是如果能突破到，比如说像尤溪坤立法院长去，嗯、这就是一个外交上的突破嘛。嗯、这方面，我想今后台日之间或者
0: 加上中国各方的角力还会再继续。嗯好，这是我们回到这个新冷战的概念啊，呃呃，我们曾经，你你曾经说过，如果中国、俄罗斯加伊朗这三个欧亚大陆国家，跟周边的那些支持中俄的小国家连在一起，包括北韩、包括巴基斯坦，还有中亚的很多俄罗斯的友友好国家加在一起，成立了这样一个呃陆权的轴心是。来对抗这个北约、美国、日本、澳大利亚，甚至台湾这样一个海权的呃呃连线这样的一个局面，呃，就是一种新冷战的地缘政治关系。可是拜登总统一再否认美中是一个新冷战的局面，你认为拜登总统是错的吗？
2: 呃，应该这样讲哈，就是、说拜登也好，或者是甚至布林肯也好，他其实他们都其实都不止一次讲说，美中关系要强调，他讲的是美中之间不是新冷战的关系。那其实你也知道，说拜登呃几次跟这个中国之间的互动哦，他谈到就是合作呃对抗合作竞争、呃、三三三分法嘛哦，<對>所以他一直强调说跟中国之间不是单纯的对战关系。那既然不是单纯的对抗关系，他就认为说呃跟这个所谓。呃，美国跟过去跟苏联的这种纯然全面性的对抗、老死不相往来的这种决绝，基本上是截然不同的。呃、美中之间有对抗、有竞争、有合作，哦，那所以他们认为这不是新的。这样，我觉得这是在美中这样的逻辑之下，而且呃，在呃。这个拜登认为说，他没有，他不止也不止是强调说，美国没有要改变中国的体制哦，嗯、这样的情况，所以他认为这个把他与旧冷战来做比拟是是不相不是不合适的。嗯、可是我们现在看到的，第一个是一个以中俄这两个意识形态相同，然后呃这种侵略野心相同的国家做的联结，然后周边我我认为伊朗、呃、北韩、呃巴基斯坦。这些所谓的中型或小型的附庸国家是会加入进来。其实这这用我们白话来讲，就是以前所谓的邪恶轴心嘛。哦，这样的国家连接起来，它其实你会注意到，它其实就是横跨从东亚、中国、中亚一路到这个东欧这个区前沿的区块，它其实横跨欧亚大陆的一个很大很大的区块。而这样的区块，其实它所要进行对抗的，其实就是刚刚我们提到的西边的北约。东边的这个化的这样子的一个整体的状况，那你这个对抗它不是意识形态的对抗，它是地缘政治的对抗，所以我们会说，呃，在看来这个新冷战的形成跟对抗，它的它的重点是地缘政治的竞争，但是它的跟过去的差异性，也就是拜登为什么会说这这不算冷战的原因，是因为它后面有太多经济之间的纠葛跟相互的依赖。让他没办法像过去旧冷战的时候一刀两断的、的全面性的呃封堵的对抗哦。可是我还是要强调，这样子的格局还是出现的。为什么？第一个，你说这个是不是制度之争？当然是，当然是制度之争。不管是中国所强调的，他就他不止一次强调，他认为他们中国的制度会活得比民主制度更长久，会比民主制度更好等等之类的。所以他一定是一个制度之争，这是一个。第二个更重要，它是一个规则之争。不要忘了，中国，特别是以中国为首，他想尽办法再重新打破过去长期以来，维斯巴利亚以来的整个西方世界的国际政治的游戏规则。哦，他要以中国为主去制定自己的规则。本来有可能玩不起来，可是现在俄罗斯进来了。哦，那可能这些这些所谓的呃伊朗啦、北韩啦、巴基斯坦这些国家陆陆续续进来，甚至如果中国虽然我虽然不看好啦，因为它的经济问题其实很严重，可是如果中国在行有疑虑的时候，把一些“一带一路”国家再纳进来的时候，你在一些国际的经贸规则上面、国际政治的规则上面，它是有自己跟美国或跟西方世界叫板的可能，这不是一种制度之争的。这种冷战关系嘛，哦，所以在你看来，就是其实我会认为说，这样子所形成的第一个是地缘政治的对抗，第二个是刚刚讲的这个呃制度哦的的个这或意识形态的这样子对抗，第三个就是国际规则的对抗，这样子所形成的其实是我们在谈说为什么我们认为这是一个新冷战的结构的主要的原因
0: 。呃，俄乌战争爆发以后初期，有一段时间，中国对于呃俄乌战争的态度有一些犹豫啊，至少它表面上假装中立啊。可是，在六月十六号，呃，普京跟习近平通话以后，你认为中国的态度已经变得很明确，在支持俄罗斯了？那呃，布林肯国务卿最近跟中国外长王毅在。印度尼西亚巴厘岛会谈的时候，事后布林肯也表示，呃，这个呃，他在会谈中向王毅呃，啊、呃、表示，这个中国选择与俄罗斯站在一起，这个美国是非常啊、呃、恼火或者关心的啊。但是似乎美国还没有发现北京。协助俄罗斯逃避西方制裁，或者向俄罗斯提供军事援助的具体的证据嗯。嗯我不是很清楚这个证据怎么定义啊。但是俄罗斯真的没有提供啊，中国真的没有向俄罗斯提供军援吧？比方说华为的军民两用的通讯设备，比方说大疆的无人飞机，比方说中兴晶片做导弹，呃俄罗斯又不生产芯片，<对>他可能都要从中国买。对，呃，那在这种情况下面，俄罗斯的导弹怎么飞起来的？当然是中国援助的了。
2: 嗯，呃，这里面有几个层次哦。嗯，第一个层次就是所谓的美国所认定的中国提供俄罗斯的军事援助，呃，精准来讲，中国政府提供俄罗斯的军事援助。这个其实从三月份第一次这个拜登跟习近平通完电话之后。然后，其实美国官方哦三不五时，我印象中至少三四次，就是包括 Brinken 三四次出来三四次出来讲说，呃，我们没有发现这个中国政府有援助军事军事援助俄罗斯的迹象。呃，坦率的说啦，我我我自己的看法，最新的一次是六月底，六月二十九号，呃，美国公布了五家中国的企业提供给俄罗斯所谓的军事上相关的这些物资，然制裁了五家。可是，呃，美国还是出来讲。哦，没有，这是针对中国企业，不是中国政府。我们没有证据证明这是中国政府所指使的。我边讲边笑的原因是因为，谁都知道中国企业，呃，或特别是国有企业，他如果要提供特別军對特别军工，这这种东西你不是任何企业都可以有的。你要提供给俄罗斯，你说中国政府不知道、不同意，可能吗？哦，这个时候我会边讲边觉得，我觉得美国在这个部分呢，有一点。我我比较不客气讲、啊，我认为有点一厢情愿了、啊。那当然，这个跟刚刚我讲的中美之间它是一个复杂的关系，合作、竞争、对抗。然后拜登政府它可能有更多呃对中关系的考量，包括最近一直在谈的，不管是要月,月底要要试训，或者是后面的关税的问题等等。所以我觉得它把这两件事情切割开来了，中国政府没有。中国企业有，那我就一家一家的抓。哦、啊，你有的我制裁你，你有的我制裁。可是你会发现，我刚刚讲五家，其实五家都是很小型的，不是不是真的很大。像您刚刚提到的，不管是华为啦，呃，这个大疆的无人机啦，或中兴的这个芯片啊、呃，这个对中兴的芯片啦等等这些，它不是这种极大型。为什么这个牵扯到后面美中之间的关税或贸易的这这个这个指标问题？所以我我会认为它的切割可能有比较复杂的。正经考量，这是一个取款。好，那实际上来讲有没有？我们把实际上对中国企业的制裁，我们把它叫做这种东西叫二级制裁，就是我是针对你企业，然后转转去做这个提供给俄罗斯的部分。那这种二级制裁，它就把它切割成不是政府制裁。好，这是一个部分。那第二部分，它到底实际上有没有？这个部分，就我了解的状况哈，我有听过中美之间在这件事情上面谈判跟 argue 的过程当中。中方一直去询问美国：“你清楚的告诉我，什么叫做军事援助俄罗斯？哦，你说石油算不算？我我买我买俄罗斯的石油算不算？说德国也买啊，那你德国有没有援助俄罗斯？那那说所以算不算？那你说我提供俄罗斯，我卖俄罗斯给他粮食、民生物资，算不算？算不算军事援助？那我只是他他卖给他给军队，我也没办法。所以在那个 d e m i n i t i o n 上面，其实我知道。”就听过美中之间是有一段时间的交锋的，那所以美国应该在这样的情况之下，很清楚地界定在就是以这个所谓欧盟本来有呃六次的这种制裁清单里面的相关的东西，而且这些东西恐怕还还不中国还不不全然接受哦。那第二个还要跟军事相关，如果不是军事相关的就没有。第三个你还是要政府层次，所以用这样一层一层的方式来去解释什么叫做。中国有没有军事援助这个俄罗斯？哦，那这样子，我觉得让中国规避了从二月到现在为止很多实际上大家都知道你在按住俄罗斯的许许多多的作为。哦，那但是你说美国敢不敢进一步大刀阔斧的在所谓的这种大型企业的提供军工或者军工军民两用企油军工复合体企业当中提供？给俄罗斯的这些企业拿来进行制裁，我个人认为，恐怕还有还要还要有一点还要一点努力哦。那特别在这个时间点，看起来美中之间它要有一些谈判的过程，所以你刚您刚刚提到的这些东西，在我看来，在如果美方没有明确的证据，它不会进行制裁。那就算有明确的证据，它也只针对刚刚讲的中国企业，而不是中国政府。来进行制裁，那这个或许我们只能把它视为是说，呃、美国在这次这个俄乌战争当中哦，跟中国之间的一个拉扯谈判的一个一个计数吧 ，maybe 是这个样子
0: 。石板先生有个新的消息啊，这两天呃，俄罗斯政府正式承认他的那个卢甘斯克和顿内斯克派了大使馆、嗯嗯嗯、啊，去这两个国家承认他们的独立，嗯嗯、然后北韩。啊，跟上也说正式承认这两个国家的独立啊，要派大使去。那所以乌克兰马上反击，说我跟北韩断交啊，这个乌克兰跟北韩断交。那如果中国马上也去成立顿内斯克和卢甘斯克的话，是不是乌克兰就要跟台湾建交了？但
3: 是我认为中国不会承认啊，我我觉得中国是老奸巨猾了。刚才我听这个王王教授讲的这些东西，我突然想到什么呢？我想，中国现在就是过去他喜欢养这种，就是怎么打手的这种概念啊，就是我我觉得这这非常像北韩嘛。北韩就是说他也提供军事武器，也提供资资源，全世界制裁的，他好像又制裁又不制裁，然后偷偷的水面下做了很多小事情，但是说呢？我过去有采访过中中国和北韩的关系啊，但是北韩人对中国意见也很大，就是说你不是真帮我，就是我快饿死的时候你给我块面包，然后呢你绝对不让我吃饱，然后就是这种，然后呢你让我处于半饥饿状态好给你做事，这种俄罗斯我觉得刚开始俄罗斯其实很强大的，这这俄乌战争之前啊，俄罗斯跟中国其实也是矛盾很多的了。就包括这这个今年的一月的卡萨布克斯坦的政变嘛，这中国俄罗斯的态度也也不太一样。俄罗斯完全控制局面之后，中国心里也很不爽嘛。但是说，后来等于俄罗斯打入俄俄乌战争打了很长时间，现在我觉得俄罗斯已经打残了。就是你说今天他承认这个事情啊，这是属于强弩之末了。那个袁世凯快不行的时候登基当天皇上那那那,那,那种感觉了，我觉得这个俄罗斯这场战争已经输了，已经输的就是他以后即使动动用核武器，他作为军事大国的地位，作为政治大国地位已经一落千丈了。今后在国际社会上他说话没人听啊，而且欧洲的那些欧洲国那些国家为什么怕他？因为欧洲都是小国嘛，他是大国嘛。但是这些小国看你连乌克兰都打不过，那你已经打得半死那也也不怕俄罗斯已经不行了。那么中国呢？我觉得现在啊，想把俄罗斯当小弟呀、啊，就跟北韩一样嘛。我跟你帮忙，然后让你上去你就上，就已经确定关系了。所以如果按这套逻辑讲呢，就是那个乐玉城突然之间给你弄到这个广电总局，这也可以理解吗？因为俄罗斯过去是大国嘛。中国作为军事盟友的话，需要有一个俄罗斯专家在外交部的重要位置嘛？现在俄罗斯已经变成小弟了，我们里边外交部不需要一个熟悉小弟的人当外交部长嘛？所以你你已经完过去了，就是我觉我觉得是这这么一个逻辑。今后中国对俄罗斯，我想还会帮助，就跟北韩一样嘛。但是说不会让全世界众目睽睽之下做做一些事情，中国会会打一些擦边球的方向。所以说，我觉得呃，怎么说呢？呃，在于这个以后的中俄关系，就可能就像北韩关系，中国跟北韩关系一样，外面看你们俩是一伙的，其实你们俩矛盾大的很大，就跟兄弟要分财产一样，其实在家里可能都要动刀子，要捅来捅去的，但是在外面你们是一家人，还要维互相维护自己的利益。我想今后的中俄关系会不会往这个方向发展，我觉得值得观察。
0: 黄先生，我们来看一下中国跟俄罗斯的能源的关系啊，因为这个是一个非常关键的关系，来呃进一步阐述这个呃中俄两国的关系的情况。现在这个俄乌战争以后的三个月、四月、五月、六月啊，中国啊从俄罗斯进口的石油、天然气和煤炭的数量比去年同期增加了一倍，达到了将近一百九十亿美元啊。这个量是非常大的啊，增加了一倍啊，这样一种情况实际上帮助了俄罗斯缓解美国、欧洲对于俄罗斯的抵制和欧洲减少俄罗斯石油、天然气对俄罗斯的打击吧
2: ？是没有错。我先给、呃嗯、各位观众一个数字哦，嗯，就说我们那时候呃，这个俄乌战争开打不久，大家就说把俄罗斯算一下，他一天要花多少钱在军费上面？嗯，嗯那依照这个国外媒体的计算了、啊。他一天的军费是八点四亿美金。我想说，哇，俄罗斯哪来这么还不家大业大？一天打八点四亿，打没几天就把他一年的这个军费都打完了。虽然他现在是强弩之末，他怎么还能撑到现在？后来看到这个俄罗斯一到五月的石油爆表之后，才恍然大悟：他一天虽然支出八点四亿美金的这个呃军费，可是他一天光靠石油入账十亿美金。而且这个十亿美金并没有因为俄乌战争所谓的这个欧盟对它的经济制裁啊等等等等之类的降低哦。那当然，这个在欧洲国家对于呃这个俄罗斯的、呃、能源、哦、包括石油跟天燃气使用是有降低的哦。但是补那个缺口在哪里？现在后来发现，哎，这个缺口原来全部跑到中国，一部分跑到印度
0: 来了哦。哦，那大部分去了中国，少部分,少部分去,印去印度
2: 。对，这就是刚才汪大哥所提到的。中国等于趁这一次的这个透过石油跟天然气大量的跟这个俄罗斯的购买，经济上援助了俄罗斯，这是刚刚我们所说，这个算不算中国的援助哦？这个其实一个问号。好，那到这里，那这量有多大哦？就刚刚如同光浩大哥所提到，如果你是看去年的这个中国原油的进口的时候，我们会看到说，其实最多的是沙特阿拉伯，百分之十七。啊，那接下来才是俄罗斯的百分之十六，这是去年的，今年它的数字还没出来。可是今
0: <對>上半年可能这个俄罗斯已经代替沙特，要超过百分之二已经
2: 现在<過>现在已经已经到<了>呃一到五月的数字的话，<對>这个俄罗斯已经要升中国的这个第一大第一的石油而且比去年的量是多了百分之五十五，光讲石油，石油多了百分之五十五，也就是说你这个百分之十六。看起来到百分之二十五左右，对四分之一是由俄罗斯进口的，<对>这是毫无疑问的了。对，这是第一个部分。第二个部分是，中国并不是就刚刚卢永石板先生讲，中国并不是傻子，他不是我真的是无常帮你。嗯、中国要求跟这个俄罗斯进口石油的价格。是远低于现在国际市场石油原桶价格的这样的价格，我们看到的数字是每一桶大概少三十块美金，那是不得了的价格了、啊。哦，<是 S 1> 嗯、那也就是说，中国其实是一个开一个玩笑讲，趁你病要你命的国家。是，一般就刚，我觉得现在沈先的行容非常好。我我给你面包，但是我绝对不会让你吃饱。<笑><對 S 1> 但是我要的好处，我一定要拿到。可是你说俄罗斯能不能能不能不接受？不行啊，或者他这个缺口怎么补齐？所以中国一方面借此。呃，增加了俄罗斯的的石油，补足了他本来担心的这个战备储油的压力。好，那。二方面，他买到的是便宜的石油，是哦。那买到了便宜的便宜的石油，当然对他来讲，现在他的经济下行的压力相对会比美国小的很多嘛。对哦，这个当然就有影响。那第三个是他借此还做了好做了这个，应该讲说 do do s o 了、嗯、就好做了一些好处给俄罗斯。因俄罗斯还对他感激涕零，现在你在雪中送炭救了我<是>哦。可是你从这些数字来看，你会看到非常非常的呃吓人的一个状况，嗯、因为。这部分还要分两个部分来看，嗯、一个是海运，<对>一个是这个油管的部分。对，哦、那
0: 油,油管和天然气。
2: 对，哦、油管的话，你来看天然气这个部分，去年来看的时候，嗯、其实最多的是土库曼。对、哦，然后再来是这个呃呃俄罗斯，然后再来是哈萨克这些国家。<对>今年看起来，看我看到那个油管的数量，嗯、这个俄俄、呃呃、俄罗斯的数量大幅的增加，<是>哦、增加增加到什么数字哦？增加到说油管的数量本来一天大概是四十四五十万桶，嗯、现在增加到八十万桶。嗯、那海上的运输量本来本来一天大概是这个呃大概是八十万桶九十万桶，现在增加到一百一十万到一百二十万桶，嗯，这就是我们看到的数量。一天中国从过去哦一天本来进口这个这个这个俄罗斯的油的数量大概不到一百万桶，那到五月的时候已经高达两百万桶一天，嗯、那所以你看到不管是从油管，不管是从海运，嗯、中国基本上大量透过。进口俄罗斯的石油，一不一方面满足自己的战略物资，刚刚讲二方面这个做了好做了这个面子做了好处给俄罗斯哦，三方面还是借此大赚特赚一笔，所以我觉得北京在这一刻问题上面哦，它其实是算盘打得非常非常的精，那俄罗斯只能是。这个有苦往肚里吞
0: ，不光是石油，实际上天然气也有同样的情况。哦、对对,对这个天然气，刚才你那张图是天然气管道的问题嘛？啊，因因为俄罗斯跟中国有天然气管道，嗯、现在好像有签协议，马上想要造第二条管道嘛？是，对,对，然后这个<对>最近这个铁路有。又又签协议，要经过中亚造一个新的铁路嘛？啊，对对。对对然后这个还有这个大桥，这个黑龙江那边的跨黑龙江的大桥，大桥嗯啊、呃、通车了。所以实际上，这个中国跟俄罗斯从能源方面，从铁路运输、从天然气管道方面，从这个呃跨跨界大桥方面，各个方面实际上变得很紧密了。是没有
2: 错，呃，就如同刚刚您所提到的哦，其实这些东西过去都是俄罗斯坚持不肯退让的哦。呃，你说这个黑龙江这个大桥，这个大桥也很也很妙，其实盖了两三年，不过就是一个其实就是跨一个黑龙江的大桥，那一直迟迟没办法通车。就在六月十五号、十六号，习近平跟普丁通电之前几天通车了。而且做通车，胡春华还视频去这个揭目，代表什么？代表中国在这边，哎、欸，他觉得很重要，很开心。那你说俄罗斯为什么在这时候做退让？因为接下来要通电嘛。那更不用讲，你刚刚提到的，已经拖了十年的中吉乌铁路，就是中国到吉尔吉斯到这个这个乌兹别克这样的一条铁路。其实不管是哈萨克、乌兹别克、土库曼这些国家，基本上俄罗斯认为这就是我的后花园，你中国不能、应该也不愿意让它进来。可是。只好点头。为什么？因为现在在这个行程之下，就如同刚刚石板先生说，没有错。现在是俄罗斯有求于中国，只好在很多问题上面退让。这一步一步退让的结果，最后可能真是沦为沦为小弟哦。<笑>那你你包括提到的，刚刚讲那个中俄新的要跨过新疆盖的这个新的铁路，或者是第二条的天然气的油管，我觉得那两个国家都在做一个长远的布局。我就说，为什么我一直觉得六月十五号通电之后。这个世界有点不，一这个这中俄之间关系有点不一样，就是中俄之间，我觉得有一个默契，就是未来是我们两个国家要联手，不,不管我们有多少的矛盾，但是我接下来我们要联手对抗，不管是北约或者是北约东扩之后的跨的这样的压力，那怎么联手？最重要的是，我们要紧密结合在一起，在能源、在交通、在各式各样的经济的上面，要有更紧密的结合。所以，你看到以前俄罗斯或普丁不愿意点头的一切的项目，你会看到一个一个一个浮上水面。这个东西当然对中国来讲，呃，的我我说我个人认为，从客观来看，对中国来讲帮助是大的。石油不用至于不用受制于美美国或西方国家哦，你的通你的通道海上通道不用受制于马六甲，不用受制于这个。这个这个苏伊士运河，你可以从欧亚铁路，而且欧亚铁路除了原来的中俄半列，现在又多了第二个，俄罗斯终于准了。第三个，中亚这个区块不再是俄罗斯的靖软，那中俄之间可以分享在中亚之间的这个地缘政治的战略利益，这个对他面对印度、面对波斯湾等等的压力是大的。所以这一系列整结合起来，其实你又回到最前面的问题，为什么我会说那个地缘政治的新冷战正在成型？其实你会看到中俄之间未来会有越来越多各式各样的合作项目会出现
0: 。石板先生刚才，呃，这个黄之升讲了很多啊，关于这个中俄之间的这个越来越紧密的关系啊，这个他们的目的实际上是完全一致的，就是挑战美国主导的国际秩序。重塑国际体系啊，改变现有国际规则啊。嗯、但是从本质上来讲，这个中俄的轴心同第二次世界大战前的德国、意大利、日本的这个轴心国的这个轴心，嗯，有没有什么不同？在我看来，唯一不同似乎是他们还没有正式签订军事同盟条约。除了没有签订正式的军事同盟条约，几乎这个中国跟俄罗斯的关系，跟当年意大利跟德国的关系几乎是一样了。这个俄罗斯是小弟，是意大利，这个中国是德国法西斯<笑><的>啊
3: 。不，其实我们这个有很多看法的概念，有一种看法是，就是全世界有两种这个权扩张，一种叫陆权国家，叫、就是、海权国家嘛。嗯、那么其实一战、二战，特别是二战，就是。就是陆权国家和海权国家是陆权国家要扩张，要争夺你的资源，掠夺你的人口，要把你的生产力拿过来以后，我扩展，然后再继续扩张，这是属于陆权国家的想法。海权国家呢，是我要做贸易，我把你港口打开，你让我做贸易 ，OK， 我而且我做贸易跟你公平公平贸易，一手钱一手货，我也我也不强取豪夺，这是海权国家。所以海权国家长期竞争，海权国家会强强烈，比比较大。那个日本啊，大家都以为日本是海洋国家。但是它绝不是海权国家，它是海洋上坐着船的陆权国家。它其实日本古代还都是战场，陆日本过去为什么失败？它也是不停的扩张嘛。它扩张，它想占一口一块地的话，它就想变成自己的领土。过去比如说台湾啊、满洲啊，都是这样的嘛。但但是你扩陆权国家扩张到一定程度的话，你就撑不下去了。这个是我看历史上多少次都是这这么玩的。那么海权国家的话，就是我跟你做贸易以后，你后你开始反对，但是慢慢你会你也尝到好处了嘛？就是说，所以说呢，我觉得这一次中国和俄罗斯这全世界最大的两个陆权国家又联合在一起，然后呢想对抗这个海权国家的世界了。我觉得英国、美国都是最代表的这个海权国家，而且安倍提出个印太思想之后。日本也终于从陆权国家往海权国家发展，所以我觉得这个如果从这种主轴来看的话，就是陆权国家和海权国家的对立嘛。那么每一次都是海权国家会赢
0: ，但是这个陆权国家<笑>中国跟俄罗斯的结合，它的这个邪恶轴心，如果中国对台湾发动战争的时候，俄罗斯可能是什么角色？
2: 就如同刚刚我们提到的，是跟日本的问题是相对相对类似的、哦。俄罗斯的角色，第一当然还是扮演，如果在远东地区扮演区域跟反遏子的，呃，区域局区域拒止的这样子的一个重要的牵制对象。牵制，对，它在北
0: 边的部分，美国和日本的。对，那当然，它可
2: 能在欧洲部分，它也可能有一个压力。你你让你让北约或者说，其实这几年，包括你说英国、法国、德国这些都陆续来台海主张自由航行，结果你可能都会，你可能都会被限制住。俄罗斯在如果在台海的问题，我认为它。牵字的角色大于主攻的角色，但是俄罗斯还有一个很重要的角色，在这次当中，就是给予中国的启示，就是如果中国发动对台动武，啊，应该军军的讲法应该是，乌克兰战争当中，俄罗斯对乌克兰的动武导致了国际的社会的制裁，这个会让中国重新从中找到一些未来抵御西方制裁的方法之一，而跟俄罗斯合作，不管在能源上面。可以去签字制,制裁，甚至我们都在怀疑说，石油未来在中国跟俄罗斯的主导，如果要加上伊朗，要加上一些中东国家，会不会这个在石油的这种货币的计算当中，我可能变成跳脱美元哦，让让中国在这个部分未来如果面对制裁的时候，他少缓口气。换言之，俄罗斯在这个部分还扮演着一个后勤的角色。如果我打的是一场。中长期的长期，不是一个闪电站，而是一个像现在比较焦灼的战士的时候，我在能源上面，我在金融的体制上面，我在粮食的等等的问题上面，就倒过来，它有可能变成一个相对应后援的角色存在。所以这一场变成是说这样子的一个轴心的成立，其实对于这个海陆交界边缘的台海和台湾，其实我觉得压力是更大的。好、嗯，那当然。这个压力大是在于说，现在俄罗斯是这样的来支持中国。可是这场俄乌战是最后的发展到底是如何，我们不得而知。你如果普京的垮台，俄罗斯的民主化或等等之类的，可能那一瞬间整个世界的格局跟结构可能又不一样了哦。所以这个部分其实都还要再持续的观察跟判断对
0: 。对我，我觉得我们这个问题可能需要长期的关注、长期的讨论啊，<是>因为中国跟俄罗斯的关系的发展确实是会。有一天会走向军事同盟啊，这个确实会对呃国际格局和国际秩序造成很巨大的影响。当然，另外一种可能就是北约支持乌克兰，至少在目前情况下，在乌克兰战争中能够打胜，把俄罗斯军队打残，那这个也许可以减少一点这个。俄国和中国的军事同盟对这个海权国家的压力啊，这是另外一个可能性的发展。不过我们可能要另外啊找机会来讨论这个事情。今天时间差不多了，那谢谢黄志胜老师，谢谢石板先生，谢谢大家。